0: Boa tarde, sejam bem-vindos à Psicotv Portugal. Hoje temos como convidado o professor doutor Pedro Joel Rosa, psicólogo, investigador e professor universitário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor.
1: Obrigado eu pelo convite endereçado, é, é, um, é um gosto fazer parte um, desta, desta aventura. Foi pensada, pensada por si uh, e, e está, está a ganhar corpo. E, e tem, tem um, objetivo, um objetivo que é fundamental, que é a partilha de conhecimento. Professor Pedro,
0: como tema, hoje propomos a investigação em psicologia. pode ou o que é o que acrescenta à psicologia
1: a investigação? <risos> é, essa questão, Pedro... Um, a questão nem, nem, nem tem a ver com acrescentar à psicologia. A investigação é o pilar, em essência da psicologia. E fazendo uma analogia muito, muito, muito simples, é a mesma coisa como o surfista para a onda. Ou seja, o surfista sem onda não é surfista. Está bem? Portanto, a, a, a psicologia, enquanto área científica, só, só o é devido à investigação. Portanto, ao conhecimento né, que advém a do, do método científico.
0: Então, sendo um pilar importante para a psicologia e na acreditação da
1: ciência, as novas tecnologias vieram ajudar a investigação? Claro que sim. É uma, é uma relação, é uma relação é, é, bidirecional, um modelo circular. Ou seja, o, o corpus do, do conhecimento, é, é, claro que é, é, facilita o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico permite a aquisição de novo conhecimento. E, portanto, elas estão interligadas. De facto, há, 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 há princípios teóricos, há modelos teóricos, que, embora tenham sido desenvolvidos, só de facto com, 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 com evidência, não é? com, com provas concretas, é que depois foram, foram de facto, corroborados. Eu estou a pensar se lá a lei de inércia pensada por Galileu e depois mais, mais tarde Isaac Newton uh, quer dizer, em que se considerava que sem resistência dois corpos portanto, no vácuo iriam que ir à mesma velocidade iriam ter ir a ao, 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 ao mesmo tempo e de facto isso só se comprovou na ida à Lua de uma forma muito simples, deixaram-se cair dois objetos e de facto verificou-se verificou uh, que assim era ou então agora é possível através de um silo em, em vácuo, a NASA desenvolveu isso verificar de facto, no vácuo, sem resistência, os dois corpos atingem ao mesmo tempo o chão. Repara uma coisa, se não houvesse desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, era impossível comprovar uh, este princípio teórico. E, portanto, uh, uh, é, é, é impensável dissociar uh, a tecnologia uh, da, da ciência enquanto conhecimento científico, ou seja, eles, onde vai um vai o outro. Embora, embora uh, uh, do ponto de vista a tecnologia tem uma, uma postura, uma posição bastante neutra, ou seja, a tecnologia pode ser utilizada, pode, pode ser bem utilizada ou mal utilizada. E, portanto, é um ponto, é um ponto de vista neutro. Okay? Portanto, eu assumo a neutralidade da tecnologia. O seu uso é que pode ser bom ou pode ser mau. Okay? Quando é bem utilizado, é usado a, 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 a favor da, da humanidade para permitir. Uma, uma, melhor, uma melhor qualidade de vida da humanidade. Agora, eye tracking.
0: Eye tracking, <risos> como não poderíamos deixar de falar, uh, este nome uh, é um grande palavrão para muitas pessoas, mas é bastante simples. Uh, é, é. Uh,
1: esse, esse, o eye tracking ficou como como existem outras expressões que não, não são traduzidas sei lá estou a pensar uh, uh, light motive estou a pensar uh, sei lá uh, outros 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 conceitos que nem que não não, não, não tem tradução mesmo do alemão ou mesmo do inglês site site quebra por exemplo indicadores de tempo nem um, tem tradução na área da cronobiologia um, mas o eye tracking não é mais do que, se quisermos traduzir a letra, é rastreamento ocular. Portanto, só que é uma palavra, em termos de design, design acústico, é, é, é muito áspera. E, portanto, eye tracking fica sempre, fica sempre melhor, cai melhor no ouvido. E ficou assim eye tracking, portanto, mesmo quando nós trabalhamos, trabalhamos em Portugal, ou até mesmo no Brasil, falamos em eye tracking. Aliás, eye tracking é, é, é utilizado. Esta metodologia, a metodologia técnica é utilizada sempre com, com, com esta designação, embora se escrever restrivelmente ocular nós, nós sabemos o que é que significa. Eu sei que, eu, eu sei que essa questão certamente andará na, na cabeça de muitas pessoas, o é que é o eye tracking, é uma das metodologias que mais utilizo, utilizo na, minha, na minha investigação, mas no fundo o eye tracking é... Permite-me saber, saber a posição, medir o comportamento do movimento ocular relativamente à cabeça ou ao corpo quando apresento determinado estímulo. E, portanto, pode ser feito de várias formas, mas, no fundo, consigo fazer, medir, medir um, o comportamento ocular, registar e estimar para onde, é onde é que a pessoa está a olhar que nós designamos o ponto de visualização, o point of regard. Uh,
0: nesse seguimento quais serão as vantagens mais significativas
1: em termos de investigação? Uh, a questão é muito simples, uh, essa, questão, essa questão tem uma resposta muito simples. Uh, se nós, se nós consultarmos todo o corpo, o corpo de investigação associado a processos cognitivos básicos como é a atenção, nós vamos sempre identificar medidas comportamentais clássicas, como quanto tempo eu demoro a clicar num determinado botão numa tecla uma porcentagem de acertos, portanto são medidas comportamentais clássicas. E os primeiros, os primeiros modelos teóricos Acentou nessas medidas, portanto, latência, percentagem de acertos, erros, omissões, para, 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 para desenvolver conceitos que podem ser avaliados de uma forma mais direta. Ou seja, eu em vez de estar a fazer inferências sobre processos atencionais através de uma resposta muscosquelética, como é que carregar num botão ou numa tecla, posso fazer essas inferências. Um, através dos, dos movimentos oculares de uma forma muito simples por é que eu hei de beber da água na foz se posso ir à fonte okay? se é a forma mais simples vocês, uh, de, de se entender a, a grande vantagem do eye tracking, não tem, não quer dizer que as medidas uh, as respostas músicos ok associadas a, 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 a carregar uma tecla uma caixa de botões não, não quer dizer que, que tenham que ser tenham que a Uh, ostracizadas, ignoradas ou não, não, não servem de complemento, não é falso uh, os movimentos oculares se, se, devem ser utilizados em combinação com essas medidas a questão é que com os movimentos oculares eu tenho medidas mais diretas sobre processos atencionais e portanto, daí a grande vantagem ou seja, além disso não é uma, uma, uma metodologia invasiva a pessoa muitas vezes nem só, 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 é, só está consciente que está que foi, que foi, que foi registada, ou que os seus movimentos, oculares foram foram registados após a tarefa, a, a tarefa em, em laboratório. Portanto, nós fazemos um debriefing sobre o, o real objetivo do estudo, porque muitas vezes, se nós mostrarmos qual é o objetivo do estudo, a pessoa comporta-se de forma diferenciada, e portanto, nós queremos perceber, obter medidas implícitas, ou seja, a pessoa não está consciente que está a ser registada, embora. Seja, seja depois explicado em debriefing que fizemos esse registro, para obtermos um, medidas, digamos, mais, mais, mais com menos ruído, portanto, menos artificiais. Uh, professor Pedro,
0: uma área em Psicologia que não consegue uma certificação
1: científica tem tendência a desaparecer? É sim, para estar em Psicologia Uh, área, uma, uma área específica em psicologia ela tem que ser sustentada por por, por por factos não é portanto tem que ter passou passou por um, um filtro uh, que é o, o, o a criação do conhecimento científico que passa pelo, pelo método científico não é empírico que é crítico que é sistemático ok portanto obteve comprovação uh, científica portanto, nós obtivemos uh, provas que sustentem essa área contudo, contudo, não deixa de ser interessante já que você falou nisso ao Pedro há determinados conceitos que supostamente é quando não existe sustentação quando a evidência não se sustenta determinada, determinada teoria, não é ela desvanece, perde-se no tempo e portanto deixa de ser utilizada não recai a atenção sobre ela, deixa de ser utilizada. Portanto, era assim que pensava Bernardo. Portanto, não há, não há teorias certas, verdadeiras ou, ou, ou erradas, ou falsas. Portanto, existem teorias, as teorias podem ser férteis, ok? Ou então podem ser estéreis, Uma teoria é fértil quando obtém evidência que é sustente, está bem? Agora, não deixa de ser interessante, quando entramos no campo da pseudociência, há de facto, há, há de facto conceitos que embora não tenham comprovação científica, mantém-se um tempo e são bastante vendáveis. E, portanto, estão muito associados à, 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 à psicologia. Eu posso, posso falar, por exemplo, um conceito muito interessante, sei lá, programação neurolinguística. Está bem? Encaixa-se perfeitamente na, na pseudociência. Ou seja, não há, até à data, estudos que demonstrem ou comprovem de facto, é essa, essa teoria, mas embora seja informação que, que se diz ser baseada em, em fatos científicos okay, e, e, e seja reconhecida por algumas pessoas, não resulta da de aplicação de, dos métodos científicos e, portanto, é altamente vendável, okay, mantém-se, portanto, há pessoas e é, é muito é muito um, esta ideia da programação neurolinguística é muito é, é, é um conceito muito vendido para dentro das empresas okay? em termos da, 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 da relação da relação da comunicação da relação é, é, entre os elementos que fazem parte da organização uh, e portanto isto foi criado foi, foi criado por Bandler e Grinder na área na área das, das da, da comunicação uh, basta você procurar na internet um, seminários, workshops de programação neurolinguística mas como digo, entra dentro do campo da, da, da pseudociência a mesma coisa como um, a, a grafologia okay? portanto há pessoas que tiram formações dentro da área da grafologia, ou seja avaliar ou perceber traços da personalidade através da grafia okay? portanto não há nenhuma sustentação uh, empírica que, 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 que permita, que, que sustenta sustente a grafologia. No entanto, é, é muito requisitada em termos de formação e há pessoas que depois é, dão formação ou, 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 ou prestam serviços dentro dessa área, mesmo que não haja o reconhecimento, o reconhecimento científico. Ou, ou mesmo que esta área não, 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 não tenha sido criada através de conhecimento científico, isto é conhecimento que, que, passa, que é criado através do método científico. Contudo, são altamente vendáveis e não é por causa disso que deixam de existir. Portanto, se é possível um, conceitos, teorias, que subsistam no tempo sem comprovação, comprovação científica, é, okay, é.
0: Poderá um dia mais tarde ter, ter a tendência a desaparecer ou não também, como outras que irão aparecer.
1: E entramos aí no outro no outro espectro, que é o espectro da, da digamos, do, daquilo que se pode obter em, em termos de, de, de payoff, não é? De, em termos financeiros, não é? Também é uma, é uma, uma, uma ideia que, ou um, um conceito, ou uma teoria que não, não, não é sustentada pelo meio científico, mas é vendável. E, portanto, se as pessoas procuram, se as pessoas procuram, há muita procura, portanto, a oferta manter-se-á e não, não deve ser por isso que deixará de existir.
0: A lei da oferta e procura. Isso mesmo. Uma pergunta que, que é bastante importante, principalmente para os seus discentes, é que querem seguir esta área. Quais as características que se deve ter como investigador de psicologia?
1: E, e não Bom, é só em psicologia. Acho que... É, acho que é transversal às várias áreas científicas. Um, um, um investigador ele tem que ser curioso okay? ele tem que questionar é? ele tem que questionar uh, tem que tem tem, tem que, as, as, as questões emergem ok por que é que isto acontece o que é que estará a explicar isto Que outra variável pode estar aqui relacionada? Não é? portanto além disso ele, ele tem que ser tem, tem que apresentar apresentar um, uma preocupação voluntária é? tem que ser objetivo Sim, sim. em ciência tem que ser objetivo. Portanto, isto é que é uma uma, uma, uma postura muito muito ou comportamentalista a questão da, da, da quantificação do, do, do comportamento a quantificação do comportamento manifesto embora em, em termos de fenómenos estudados em psicologia não 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 recaiam só no comportamento manifesto o comportamento manifesto não é, não é ainda a única área onde recai a atenção da psicologia, nomeadamente naquilo que são os fenómenos que, que não são observados diretamente, portanto, porque nós ignoramos construtos ou fatores latentes, não é? É, é, é esta, foi esta abordagem comportamentalista que aproximou a própria psicologia, a própria psicologia, de uma ciência uma ciência no seu sentido que se queria construir, não é, no seu sentido embrionário, com Wilhelm Wundt não é? e aproximou-a mais das ciências naturais, através da quantificação isso é fundamental, claro com todas as limitações em renda, é? mas é esta objetividade que é fundamental é? nós temos que ser muito objetivos temos que ser competentes é? nós temos que ser competentes, selecionar, selecionar um, arranjar soluções para problemas também. Uh, isso é fundamental uh, temos que refletir muito uh, temos que refletir muito uh, e pensar e é esta esta capacidade de fazer uma análise profunda uh, desprendida muitas uh, vezes do, 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 do que nós estamos a fazer um, do nosso objeto de estudo é fundamental um, temos que ser sistemáticos sem dúvida sistemáticos, perseverantes uh, e acima de tudo temos que ser muito organizados é impossível escrever ou realizar, um, realizar uma investigação se não houver organização e, portanto, nomeadamente dentro da, da abordagem quantitativa, em que nós temos que, temos que seguir um conjunto de passos, portanto, uma sequência de passos, nós temos de escrever isso ao detalhe, temos de ser transparentes em todo o processo e, portanto, isto obriga obriga uma, uma grande organização. E eu acho que sim, são essas e, e claro, tem que haver sempre, tem que haver sempre paixão Uh, por, por aquilo que se faz, seja numa seja abordagem mais qualitativa, seja quantitativa, seja passada mais, mais, mais no terreno, seja passada mais no laboratório, mas tem que haver aí a questão, a questão da paixão por, por, por aquilo que se faz.
0: Sem dúvida. Professor, para finalizar, a sua licenciatura em psicopedagogia
1: foi uma uma uhum. valia enquanto professor é Ei, essa questão e para psicopedagogia foi a minha primeira licenciatura antes de psicologia de facto fez-me sentido na altura escolher psicopedagogia porque eu tive sempre grande interesse em trabalhar com, com populações específicas, nomeadamente com populações com dificuldades de aprendizagem e de facto aquilo algumas técnicas que eu aprendi Uh, embora com, com lacunas ao, ao nível da, da avaliação psicológica, como era óbvio, okay? mas mesmo assim tivemos algumas técnicas de, de avaliação psicopedagógica. Uh, mas acima de tudo, uh, aqui dois, dois pontos que foram uma, fundamentais uh, e, e que, ainda utilizo, que ainda utilizo na minha, na minha prática de ser. Primeiro, para já tem que ser contextualizado entre para a universidade com 17 anos porque eu fui admirável muito de novo e ele vai algum tempo a ajustar-me àquela realidade. Um, mas acima de todas as técnicas que nós aprendemos, há, um, há uma que eu utilizo normalmente, uh, utilizo normalmente na, na, nas minhas aulas. Uh, utilizo muito, muito uma, um, um conceito que é o conceito de Vygotsky, que é a área de desenvolvimento proximal. Uh, portanto, ZDP, em que, uh, no fundo, é um, é um gap, é a diferença entre aquilo que um aluno consegue aprender sozinho e aquilo com umas pistas, ok, é apoiado por outro aluno, ou uma pessoa mais experiente consegue, consegue, consegue fazer. E, de facto, uh, eu, eu um, sigo muito, tenho muito em conta esse conceito uh, na, nas minhas aulas. E, às vezes, dou-me umas pequenas pistas ou coloco os alunos a trabalhar... Um, a trabalhar uh, dois a dois, aos pares, ou em grupo, porque normalmente há uma pessoa mais à vontade e consegue com pequenas, com pequenas pistas, pequenos ajustes, aliás, aquilo que, que o próprio Vygotsky diz, uh, nós falamos assistência, portanto, scaffolding, uh, apenas um, um, uma assistência uma pista e o aluno consegue, consegue chegar lá. E acima de tudo utilizo, tem que ser muito bem utilizado, uh, tive, tive dificuldade de utilizar isso ao início, uh, a questão do humor nomeadamente nos conteúdos que coleciono. Né? Portanto, matemática aplicada às ciências sociais, métodos de investigação, são, 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 são conteúdos que são pesados e o humor funciona como um facilitador da aprendizagem. E, acima de tudo, tenho, tenho, tenho gostado imenso de aplicar o humor okay, bem aplicado e tem que ser bem aplicado no momento e na dose certa. Porque pode funcionar, pode funcionar ao contrário. E depois, muitas vezes, em vez de facilitar facilitar o processo de aprendizagem, tem o aluno pode se deixar em copos e, e, e criar resistências ao processo. Um, mas é o humor pode ser muito bem utilizado um, na, na docência. E depois a questão, sendo a minha primeira licenciatura, quando fui já para a segunda licenciatura a Psicologia já tinha, já tinha outra perspectiva ou seja, o conhecimento que eu assimilei na, na licenciatura de Psicologia teve, teve, foi completamente diferente portanto sem esforço com outro fluxo as coisas faziam mais sentido, a criação de, de pontos, inter, pontos entre conceitos, portanto, interconceptuais, foi, foi muito mais fácil. E, e portanto, consegui perceber de uma forma mais simples a psicologia enquanto, enquanto um, uma área de conhecimento una porque me permitiu interligar as coisas muito facilmente já com o conhecimento adquirido ao nível da psicopatologia. Sou Pedro. Muito obrigado pelo seu contributo. essa, para essa, foi tudo meu.
0: Espero vê-lo em breve. Mais uma vez, obrigado. E até um... Obrigado
1: eu e maior sucesso para, para a para PsycoTV em okay? Portugal. Uh, e certamente vocês vão continuar a, 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 trabalhar, a trabalhar em prol, em prol do, do aluno de psicologia okay? um, em, prol, em prol do ISMAD que está associado ao ISMAD também. Em prol da comunidade, porque permite a aproximação de conteúdos que muitas vezes são, são só dados em um contexto de sala de aula, em um contexto académico, e portanto algumas ideias são partilhadas, partilhadas com, não só com os alunos, mas com, com a comunidade devido a esta rede enorme que nós, nós temos, que a internet.
0: Bom Obrigado, professor, bom até
1: sempre. Grande abraço, tudo bom.